1: Sabemos que es muy bonito tener hijos, sabemos que una sonrisa te paga todo esfuerzo. todo esfuerzo Pero también sabemos todo lo que hay detrás de esto Noches interminables sin dormir, miles de berrinches, cambios que no sabemos comprender o manejar Todo esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha Pero ahora estamos aquí para decirlo, hablarlo muy fuerte y compartirlo contigo Esto es Hijos y sus letras chiquitas Comenzamos Hola. Hola, hola. Uh, saludarlas, saludarlas a todos en ustedes. Vivo. Y saludarlos a todos ustedes a través de las, de las redes sociales, a través de las vías de comunicación. Y bueno, pues un programa más de Hijo de sus Letras Chiquitas, un programazo el día de hoy, lo que tenemos preparado para ustedes, porque vamos a hablar de un tema creo que a todos nos interesa, a todos nos da incluso un poco de miedo, pero es parte de la vida y hay que tocarlo. Y por eso me da muchísimo gusto saludar. A Ale Loredo, que está con nosotros. Es que fíjate que siempre saludo a las de la casa y después a la invitada, pero la semana pasada saludé primero a la invitada y creo que está bonito, ¿no? Entonces, sí. Ale Loredo, odontopediatra. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
0: Hola, ya. Muy bien. Bien contenta de, de estar aquí compartiendo
1: con ustedes y con toda la gente que nos va a escuchar. Perfecto, bienvenida Ale. Eh, está, por supuesto, parte del equipo y de las aliadas indiscutibles. Adriana González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, hijo de sus letras chiquitas.
2: Creo que Adri está teniendo problemas con sus No,
1: bueno, Raki, te había dejado al final, pero encantada encanta de saludarte, me da muchísimo gusto. Raki, ¿cómo estás? Gracias, Ale. Muy bien en lo que encuentra
2: Adri como cómo hablar y cómo demás. <ríe> muy bien, muy contenta porque hoy estamos con una persona que además de ser una gran amiga es una profesionista que yo admiro muchísimo con la cual ya tengo muchísimos años compartiendo parte del trabajo que hacemos ambas yo con, con las mamás del taller y ella con ayudándome muchísimo con, pues con temas de lactancia también porque al final de cuentas esto es algo súper integral y Ale es maravillosa, Ale tiene una paciencia enorme, Ale hace que a los niños les guste ir al dentista, Ale hace que los niños no sufran las idas a, a, a revisión de los dientes y para mí de verdad era importantísimo este programa porque siento que hay tantas dudas y que a, a veces es un tema que yo creo que a muchos pediatras hasta se les olvida decir que necesitamos eh, tener una, una revisión desde muy temprano, ahorita Ale nos va a decir desde cuándo, ¿no? Son temas que a veces se nos olvidan porque pensamos que hasta que no haya dientes, pues no hay de qué preocuparnos, ¿no? Y, y, y son temas que yo he ido aprendiendo sobre la marcha y Ale es maravillosa, así que estoy súper contenta de tenerla aquí con nosotros. ¡Qué,
1: qué linda! Adri, en cuanto tú estés lista, entras y saludas y ya, así. ¿Ya estás? ¿Todavía no? No, pero si no, vamos
2: empezando. <risa> vamos.
1: Ale, eh, Ale Loredo, eh, yo lo hago muy fácil porque creo que he oído de ella toda mi vida adulta. Eh, cada vez que alguien habla de dientes se oye el nombre de Ale Loredo y pues es por eso que es una invitada de honor aquí en Hijo de sus Letras Chiquitas. Raki, ¿me ayudas o la dejamos que se presente sola? ¿Qué hacemos?
2: Yo quiero que se presente sola porque tiene ella... La verdad es que la visión que Ale tiene acerca de esto, de lo que nos quiere platicar hoy, me parece que no hay nadie mejor que lo diga como ella, así que Ale, platicamos que nos platicar hoy quién eres, por qué eres odontopediatra, por qué te gusta todo esto,
0: cuéntanos un poquito de ti, amiga. Bueno, mi nombre completo es Alejandra Loredo Anaya. Soy mamá de tres pequeñitos, soy mamá de André, de Samantha y de Marcelo, que eso pues es también lo más importante, ¿no? En mi vida. Yo tengo ya más de 20 años como odontopediatra. Estudié aquí en la, en la facultad aquí de San Luis Potosí. Aquí hice la maestría en odontopediatría Y siempre he sido muy curiosa. No he parado de, de estudiar y de ir actualizándome. Porque entre más estudias te das más cuenta de verdad que lo que sabes es muy poquito. Y que para de veras poder tener esta idea de servir a los demás y poder ayudar a los demás necesitas capacitarte. Yo creo que tengo bien claro desde hace muchos años que eso me mueve siempre. Servicios de más gente, ¿sí? Ven que te puede ayudar. Siempre me hace sentir bien y yo creo que por eso tomé esta rama de la salud y luego aparte con niños, ¿no? Que es eh, una responsabilidad enorme que papás vengan y confíen lo que más quieren ellos en ti para que tú con, con lo que se supone que te preparaste vas a hacer un beneficio para, para él, para el chiquito y para la familia. Y es lo que más ahorita yo creo tengo la, la idea en mi vida profesional de, de salirme del diente. O sea, el diente fue el inicio en mi profesión, pero finalmente ahora conforme he tenido mi trayectoria como mamá, como mujer, como odontopediatra, me doy cuenta que es muy limitado quedarte en el diente. Sí, yo... Y no, no me van a dejar mentir quien me conoce o quien ha venido a mi consultorio, es hablar sí que de la boca, ¿no? Y de la boca y el crecimiento de la cara, y, y entonces todo el cuerpo, la manera en la que respiras, en los hábitos nutricionales, muchas cosas donde el diente es solo una partecita así de lo que puede estar afectado o puede tener un síntoma, pero es tratar integralmente al niño, buscando su bienestar holístico, o sea, completo, todo el niño, ¿no? Mente, corazón, ¿sí? Y cuerpo. Pues
1: tenía razón. Fíjate, Ale,
2: que... Sí, Ay. sí, ¿sabes que era, era muy importante que Ale se presentara porque, de veras, yo doy fe que lo que está explicando es totalmente cierto porque, pues, yo tengo yendo con Ale Loredo por lo menos 15, 14 años con mis hijos y, la verdad, yo he visto cómo Ale... Se ha dedicado a meterse de lleno, a seguir estudiando. El otro día teníamos una plática con algunas amigas y decíamos que ya las mamás hoy no buscamos un médico nada más. Buscamos un médico que sea un médico integral, un médico que no nada más vea a tu hijo y diga, ay, tiene una caries, ¿no? O le duele la panza, una, una medicina. Queremos un médico que sepa de crianza respetuosa, un médico que sepa de lactancia, que sepa de muchos temas que nos interesan a las mamás. Y que no nada más lo vea como un diente, como dice Ale, ¿no? Como un dolor de panza. Entonces, es padrísimo. Yo por eso de verdad siempre recomiendo muchísimo Ale porque sé que los niños van a estar no nada más al cuidado de su boquita, ¿no? Ale está al pendiente de muchas otras cosas y creo que esto es lo que ahorita ya las mamás que estamos más informadas estamos buscando. Entonces, pues, padrísimo, Ale. Fíjate que a mí me sí, no
1: ha tocado yo... re recomendarla sin conocerla no están no, no. para saberlo, pero yo sí, eh, es la primera vez que yo tengo contacto frente a frente, digamos, con Ale Loredo, pero es tanto lo que uno escucha de ella, es es tantas las recomendaciones que uno recibe que por inercia, ¿no? Ya dices, oye, un odontopediatra, ¿con qué? Ale Loredo, ay, tú la has ido, no, no he ido todavía, pero Ale Loredo, ¿no? Ale Loredo, eh, déjame saludar a Adriana González, que es otra de tus promotoras también. ¿Qué onda, Adri? ¿Cómo estás? Hola, niñas, muy bien, muy
3: contentísima, como siempre, estar acá, que el audio no jalaba y me tardé en poder conectar y escucharlas, pero súper contenta de que tengamos aquí en casa a Ale, que sí es una chulada, una tipaza, y, y que yo también, se le, o sea, de verdad, hemos disfrutado muchísimo, mis hijos también van con Ale, y la verdad es que, bueno, María me dice todos los días, ¿cuándo vamos a la dentista?, ¿cuándo vamos a la dentista?, ¿Cuándo vamos a la dentista? Quiere volver, siempre quiere volver a la dentista. Entonces, yo creo que eso es una gran, gran señal eh, de que se están haciendo las cosas bien. Y entonces, sí, la verdad es que está bien padre que podamos platicar con Ale. Porque además, como dice, sabe un chorro de cosas sobre miles, miles, que ni se nos ocurre, que tienen que ver con la salud bucal, pero con la salud del niño integral. Entonces, eso
1: Perfecto. Pues entonces vamos a partir desde el principio, Ale, para toda la gente que nos escuche, para nosotros mismos, ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Cuándo voy contigo? ¿Cuándo tengo que sacar mi cita? Miren, yo les voy a platicar de lo
0: que es ideal, porque siempre tienes que partir de lo que es ideal. Claro. Que se puede en todas las condiciones familiares, en todas las circunstancias personales de cada persona y todo, pues muchas veces no. Pero idealmente ahora se habla de un concepto que es odontología prenatal. O sea, que vale. así como van con racking y se preparan desde antes que nazca el bebé para saber cómo lactar, que van a ir no parto para prepararse para el momento del parto, los dientes del bebé se empiezan a formar desde el cuarto desde la cuarta el cuarto mes de vida intrauterina. Entonces, ya hay mucho de lo que la mami puede empezar a hacer y lo que tú puedes empezar a informar a la mamá desde que ella está embarazada. ¿No? Entonces, ella tiene que, porque dependiendo a lo mejor de su alimentación, del estado emocional que ella procuró tener durante el embarazo, de los hábitos, por supuesto, nutricionales, eh, va a empezar a tener injerencia e impacto en lo que va a hacer ese bebé antes siquiera de que tenga dientes. Entonces, como yo le decía a Raki, así como la lactancia, no saben cómo es un elemento indispensable en el desarrollo de la cara, de los dientes, de, de muchas cosas, además de todo el impacto emocional que tiene y nutricional que tiene. Entonces, así como ya lo abarcan desde otros aspectos, desde otros puntos de vista, otros especialistas, nosotros ya también nos integramos a eso. O sea, nosotros los dentistas también ya queremos entrar a ese círculo transdisciplinario en donde importa también el desarrollo de la boca. Que empieza desde la mujer embarazada. Entonces, idealmente lo ideal sería que la mamá por lo menos una vez antes de que nazca el bebé pudiera visitar un dentista, un odontopediatra que esté con esta filosofía de la importancia de estos mil primeros días y la importancia de la prevención. Además de hacer por su boca, por la boca de la mamá, porque finalmente es claro. una entrada de salud o enfermedad también para ese bebé y porque hay mucha evidencia científica que cualquier afección que la mamá embarazada pueda tener en su boca, si en sus encías o en sus dientes, tiene impacto a larga distancia en el, líquido, en el líquido amniótico y en el bebé, ¿sí? Entonces, las bacterias que puedan estar en la boca, que están proliferando de una manera que no es lo ideal, ya hay evidencia de que puede tener impacto en bajo peso del bebé y todo lo que eso implica después, ¿no? En el desarrollo del bebé de parto prematuro y todo lo que eso implica también luego para el bebé y para los dientes del bebé, ¿no? Y el impacto neurológico y todo. Entonces, eso es lo ideal. Si no se logra por la falta de actualización, de los mismos médicos, por miedos, porque a veces también hay este mito de cómo embarazada voy a ir al dentista, qué miedo, y si algo le pasa al bebé o todo, entonces hay una problemática importante en nuestra cultura que impide que las mujeres embarazadas vayan a esta cita que por lo menos debería de ser una, idealmente tendría que ser una cada trimestre, pero si no, por lo menos una en el embarazo, ¿no?, y también la preparas a ella hablándole y empoderándola de los beneficios de la lactancia, ¿sí? De de, de cómo va a ser el, todo este proceso de que el niño cuando va a tener caries, Le, el, los beneficios a nivel dental y de la cara también de ese bebé con la lactancia. Entonces, tocar muchos puntos que, aunque no haya dientes todavía, van a tener un buen impacto en el desarrollo del bebé, ¿sí? Entonces, y ya, si no se pudo en el embarazo, lo ideal es, en cuanto pueda la mamá, ya que el bebé esté fuera de su panza, ¿sí? Si puede ser al mes de edad, excelente. Si puede ser a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses, realmente es tan pronto como se pueda. Porque es cuando se van a empezar a formar los hábitos en ese bebé, ¿sí? Hábitos... De sueño, hábitos de alimentación, pensando que ya tiene seis meses y va a iniciar una alimentación complementaria, tenga o no tenga dientes, ¿sí? En esos primeros seis meses pensando que todavía no tiene dientes, se van a instaurar las funciones que van a determinar el buen crecimiento de la cara, por ejemplo, que es la respiración que tiene que ser nasal, la deglución, ¿dónde va a aprender ese bebé a poner la lengua si tuvo o no lactancia, si le metieron o no biberón, si le metieron o no chupón, ¿sí? ¿De qué manera va a aprender a masticar? Porque es la, es la preparación para una buena masticación, el respirar bien y el deglutir bien inclusive antes de que salgan los dientes. Estás preparando la musculatura, se están desarrollando los espacios y todo para cuando haya dientes, estos lleguen en las mejores condiciones. Y toda esa información no la tienen las mamás. No la tienen las mamás y desgraciadamente ni los especialistas que tienen acceso a esas mamás. Entonces es cuando, ay, como que dices, ¿cómo le hago para yo poderme vincular? Y por eso enormemente agradezco este espacio y el tener yo esta relación con Raque, con Adri, con gente que están en otras áreas y que las mamás las van buscando a ellas pensando en otro tema pero que finalmente todo se va uniendo, de veras, una cosa te lleva a la otra y esa te lleva a la otra y esa te lleva a la otra y volvemos a lo mismo que empezamos este programa es ver al niño integralmente sí yo no lo sé todo, pero tengo, me he puesto a leer de de, de, de otorrino, me he puesto a leer de lactancia, me he puesto a leer de desarrollo neurológico, de sueño, todo, para cuando llegue el paciente sé a dónde derivarlo si es que detecto que algo ya no está funcionando bien en ese niño, aunque no tenga que ver con los dientes, para realmente apoyarlo integralmente a su desarrollo.
1: wow Pues qué bueno que estás aquí, Ale, porque nos estás dejando, mira, eh, creo que aquí en este programa nos hemos enfocado mucho en, en repetir hasta el cansancio eso, ¿no? Que cualquier aspecto de la vida del niño no se puede analizar de manera particular, ¿no? Como que hay que verlo de manera integral y eso que lo dices es muy importante porque luego dejamos los dientes así como algo específico y no es específico, es parte de del desarrollo total y lo explicas perfecto. Eh, Adri, estabas ahí como nomás, sí, sí. Es que, ¿sabes que Quiero, a
3: ver si Ale, nos cuentas un poquito más esta, esta información sobre los primeros mil días de la vida del ser humano, ¿desde dónde desde y dónde hasta cuándo abarca y el impacto que tiene en el desarrollo? Sí, este de concepto vida de general. los
0: mil primeros días, bueno, sale de la Organización Mundial de la Salud por primera vez publica con evidencia científica la importancia de estos mil primeros días en el 2008, ¿no? Entonces, este, salen los primeros artículos y enfocado mucho a la nutrición, porque realmente eres lo que comes. ¿Sí? y enfocado principalmente a la desnutrición que hay en el mundo y todos los bebés que fallecen sí por desnutrición de, de la madre y luego de entonces y pero de aquí se empieza a hacer mucha investigación hacia muchas áreas y en esas entra también mi área no la odontopediatría entonces ahora se sabe que en estos mil primeros días lo primero es que se establecen por ejemplo a nivel neuronal durante esos mil primeros días se hacen un millón de conexiones neuronales por segundo. Entonces, imagínate cómo eso es importante, ¿no? A nivel de los dientes, bueno, se forman todos los dientes, los que tienes de bebé y los que te van a salir ya de adulto también, ¿sí? Se forman los hábitos. Está, está, está comprobado que los hábitos, por ejemplo, de alimentación que adquieres en esos mil primeros días son los hábitos que te van a acompañar con toda tu infancia, toda tu adolescencia y tu tu edad como
1: adulto joven, ¿no? Entonces, y Así en matemáticas que... rápidas, mil días son tres años, ¿no? En matemáticas es, rapidísimas. Cuenta
0: desde la concepción. Entonces ah, son okay. los nueve meses del embarazo, que son 270 días, ver, no, no. más el primer año de vida, más el segundo año de vida. Pero si realmente te vas... A, a, a leer un poquito más, son los tres años, ¿sí? Por ejemplo, todavía los dos, dos años y menos te faltan dientes por salir y todo, sí. entonces son tres, tres años que ya andaríamos, yo diría que son 1.500 días, porque ya también hay okay. evidencia científica que los 100 días previos a la concepción, son importantes y tienen impacto en el grado de salud o enfermedad que va a tener ese ser humano que apenas va a ser concebido. O sea, la importancia de entonces irnos más atrás y si quisiéramos así como hacer cosas de primer mundo en esto del área de la salud, tendrías que meterte a preparar a las parejas que quieren ya embarazarse y tres meses antes empezar a ver cómo se están alimentando, qué actividad física tienen, qué hábitos han desarrollado. Entonces, no paramos, esto es como como un universo en donde necesitamos ser muchos trabajando en equipo para realmente
1: tener un impacto en nuestro México, aquí en San Luis, en nuestra sociedad,
0: ¿no? En Cada vez sale tenemos... más el
1: tema, ¿eh? Muchachos, hay que hacer el seminario ese previo al embarazo, en parejas antes de embarazarse. Adelante.
2: Ale? A mí me impresionó porque hace 15 días o 3 semanas por ahí di un taller que se llamaba Lactancia y Puerperio, la llegada de un bebé a casa. Y dentro de los invitados había una pareja que estaba planeando ser papás. No Qué eran papás. Bueno, Qué yo me quedé impresionada porque la verdad es que ellos estaban ahí para aprender y para empezar a tener información previa a ser papás. O sea, yo digo, wow, si todos fuéramos así imagínense qué calidad, ¿no?, de, de crianza y de responsabilidad tendríamos con nuestros hijos. Y a mí me queda muy claro, porque cada vez que voy a llevar a uno de mis hijos con Ale, siempre me dice, ¡ay, amiga! Necesitamos hacer más prevención, es lo que a mí me encanta, la prevención, ¿no? Y esto es algo bien real, o sea, tenemos que tener más espacios en donde podamos... ¡Hola! Sí, Yo tengo aquí a Hola. Hola, En donde podamos hacer esta prevención, fíjate, Ale, tú mencionabas ahorita del tema de las embarazadas, ¿no? A mí me pasa que me tocan y me llegan, es que se me están cayendo todos los dientes, ya el doctor me dijo que es porque estoy amamantando, ¿no? Y yo digo, no, no tiene nada que ver la lactancia, tiene que ver el cuidado previo que no hiciste, probablemente, durante el embarazo, ¿cierto, Ale?
0: Claro, ¿no? Es como dicen, estoy embarazada y cada hijo me costó un diente. O sea, me embaracé una vez y perdí una molar. Luego sí, me embarazé ¿no? una molar. que te chupa de veras el bebé el calcio de los dientes? Cuando esto es un mito y es falso, falso, falso. O sea, el calcio que tú tienes en tus dientes no está disponible para que el bebé lo use, ¿verdad? Para formar sus propias estructuras. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos educar, informar, promocionar tanto salud y de veras seríamos una nación diferente.
1: Ay, no. A ver, Ale, entonces ya, ya fui yo mamá al dentista. Ya fui a llevar a mi bebé o fui embarazada para tener una plática previa. ¿Qué es lo que tú revisas?
0: Primero, por supuesto que reviso la boca de la mamá, le pregunto sus hábitos en cuanto a su nutrición, por supuesto, y en cuanto a, a hábitos de, de cepillado dental, de limpieza dental, todo esto, ¿no? Pero ahí lo más importante, bueno, ya determinar si ella necesita algún tratamiento, ¿verdad? O algún cambio en sus hábitos o algo, procurando la salud oral de ella, ¿sí? Y le explico cómo tiene impacto eso en el bebé que apenas se está formando. ¿No? Y que ya que una vez el bebé esté fuera de ella y esté, como los hábitos nutricionales, por ejemplo, permítame tantito, mi amor, necesito que te vayas allá tantito. Como los hábitos este nutricionales de ella, por ejemplo, si la mamá come mucho azúcar en el embarazo, está demostrado que el niño va a tener más problemas para el control del consumo del azúcar. O sea, las preferencias eh, claro. alimentarias, se vienen dando desde el embarazo porque el líquido amniótico donde está creciendo ese bebé tiene sabor. Y entonces, de acuerdo a la alimentación de la mamá, y el niño lo está deglutiendo durante todo el embarazo. Entonces, de acuerdo a la alimentación de la mamá, ese niño va a tener ciertas preferencias alimentarias. Y no se diga luego también con la lactancia materna, ¿verdad? Y preferencias alimentarias que van a tener un impacto cuando ese niño cumpla seis meses y empiece a ingerir alimentos y empiece a decidir él que sí le gusta, y que no le gusta, ¿sí? Y entonces empieza toda esta eh, cadena de consecuencias de que si le gusta, pues nada más lo dulce y la comida chatarra, o le gusta el brócoli, el apio, la zanahoria, lo que todas las mamás quisiéramos que les gustara. Que les gustara. Pero fíjate cómo viene desde el embarazo, ¿no? O sea, no es ahí ya cuando llegaron los seis meses y ahí cuando tienes que empezar tu edad, ¿no? O a lo mejor tu mamá, tienes pésimos hábitos de alimentación. ¿Cómo vas a poder enseñar mejores hábitos? Y en casa, pues siempre cuando se va a comprar el súper, se compran frescos, se, siempre se compran eh, galletas Oreo, por así decir, siempre hay Nutella. Y yo como mamá, yo promuevo eso, ¿no? Entonces tienes que empezar a trabajar con los hábitos desde la desde la madre, ¿no? Y, y empoderarla, ¿por qué? Porque nunca es fácil cambiar hábitos. Como seres humanos siempre es, es, es un problema cambiar hábitos. Necesita la mamá tener la evidencia científica, el empoderamiento de varias áreas de especialistas de la salud para decir, va, va, me encanta esto, pero voy a cortar aquí para no heredárselos a mis hijos. Porque a mí me encanta decirles a los papás que, Solo lo que somos ahorita como adultos y lo que ellos quieren que sean sus hijos como adultos, solo el 20% es genético. El 80% va a ser el trabajo que ellos hagan como papás y en todas las áreas, hablando de crianza, ajá, hablando de seguridad, hablando de salud dental, hablando... De composición corporal, si vas a ser gordita, flaquita, si vas a ser muy segura de ti misma o no. Y lo mismo con los dientes y el crecimiento de la cara. Entonces, el 80% es una responsabilidad enorme. Tienes que informarte y tienes que acercarte a aquellos lugares donde te van a informar, parece, a lograr ese crecimiento integral y completo el niño, como dice Raquel, no solo que tenga los dientes sanos, sí, los dientes muy sanos por la cara deforme, ¿no? Claro. O, o sea, todas otras
1: deficiencias. Todo va eso Estoy, justo. Todo va estoy justo. embobada de cómo lo dices y creo que no soy la única. Digo, Adri y Raquel ya te oyen más seguido, pero a mí me tienes embobada. Y a mucha gente que nos está escribiendo también, ¿les parece que empecemos a dar un poquito de, de voz a los comentarios? Sí. Chicas, eh, Adriana Olvera nos dice: Hola a todas. Eh, nos pone Cris Asúa también por aquí. Hola a todas, Cris. Nos ponen. Ay, Dios, se me fue. Aquí está. Carla Poli dice: Hola, con ánimos de escucharlas. Vamos a aprender. Adriana Olvera dice: Felicidades, Ale. Yasmin Otero: Hola, hola. Patty Morgan: A los bebés de 10 meses se le limpian los dientes solo con agua.
0: Esto es otro concepto que ha cambiado mucho, ¿sí? Antes decían, pues, que los dientes se limpiaban con pura agüita, con una gasita o así, ¿no? Ahora, se sabe, todo va dependiendo del riesgo que tiene ese niño de enfermarse de los dientes. Entonces, no puedes generalizar y decir, a todos los niños lávenles los dientes solo con una gasa y agua, o a todos los niños pónganles una pasta con flor. Aquí tenemos solo dos opciones en cuanto sale un diente. Lavarlo con pasta, con cepillo y pasta, ¿sí? Bueno, lavarlo con cepillo sin pasta, ¿sí? O lavarlo, como dicen, con una gasita o algo así, ¿no? La gasita únicamente cuando hay superficies lisas, que serían los dientes de enfrente. Pero si me preguntan a mí personalmente, yo que prefiero un cepillo desde que nace el primer diente, ¿sí? Ya hay cepillos en, en los supers, en todos lados, que van de acuerdo a la edad del bebé y tiene que ser un cepillo muy suave, con un mango fácil de agarrar, y hay que empezar a limpiar. Ahora, le pongo pasta o no le pongo pasta, ¿sí? Va de acuerdo a los hábitos que tiene ese niño de alimentación. Si ese niño no consume azúcar, son papás veganos, soy la mamá de nutrióloga, son papás súper bien informados que saben que no se debe presentar el azúcar como tal a los niños hasta después de los dos años de edad, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Fíjense, sí, hasta los dos años de edad los niños no deberían de ponerse... Estamos,
3: en contacto oyendo, con nosotros, todos, ¿no? estamos oyendo todos, estamos sí. oyendo todos. Oye, voy a hacer una nota. El abuelo Rafa, espero que esté escuchando esto para que lo tome en cuenta.
1: Ah, y le claro, los trancazos a los familiares incómodos. <risa> Oye, mi bebé tenía seis meses,
3: seis, seis, y le dije, ya vamos a empezar con alimentación complementaria, vamos a empezar a introducir algunas verduras, así. De hecho, no va a comer... Nada de, creo que no le iba a dar lácteos o huevo, no me acuerdo, ¿no? Bueno, en un, en un paseo familiar, de pronto iba manejando yo y atrás venía el abuelo con la niña, ¿no? Así, a la par. Una magnum de chocolate.
2: Sí, así pasa. Y la niña Pero feliz. mira, también... dice, sí
3: le gustó y yo no me digas, ¿a poco no?
1: Para ese tipo de casos, Adri, lo que también se ha dicho mucho en este programa, no importa si ya la regamos, podemos retomar el camino del bien. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Por eso, abuelo Rafa, saludos, ¿verdad? Oye, eh, Ale, toca ya. ¿Y si no hay dientes, no hay que limpiar?
0: También es, es otro. Bueno, voy a terminar para esta para sí, sí. Para Pat Morgan. Entonces, si, si ya hay dientes a los seis meses y eh, eh, quiere usar una pasta... ¿Sí? Entonces, si no hay azúcar, perdón, ya, ya me había desconectar, Si no hay azúcar, pueden, pueden limpiar con pura agua, ¿sí? Porque realmente la el función de la pasta es remineralizar a los dientes y los dientes se desmineralizan solo en la presencia de azúcar, de azúcares añadidos, o sea, solo de sacarosa, ¿sí? Con, la miel cuenta también como azúcar añadidos, ¿sí? Eh, entonces, si no se están desmineralizando los dientes, tú pudieras, solo con agua, retirar la, la presencia de alimento que se quede en los dientes y ese bebé va a estar sano, no me preocupo. Pero si es un bebé que ya empezaron a ponerlo en contacto con el azúcar, entonces yo ya puedo saber que esa, esos dientes ya se están desmineralizando en el día. Eh, sería muy importante usar una pasta que remineralice. Y las únicas pastas que remineralizan son las que tienen flúor. O iones calcio. Son los dos iones que pueden remineralizar un diente, los iones calcio o los iones flúor, ¿sí? Entonces, habría que usar una pasta que remineralice. Esto es muy importante porque muchas mamás no saben cómo reconocer una pasta que tiene flúor o no. Hay que leer en los ingredientes. Entonces, voltear la pasta, leer los ingredientes y luego saber la cantidad del remineralizante que tiene. Por ejemplo, y esto ya hay evidencia científica eh, y, y, y recomendado a nivel mundial, que cuando sale el primer diente, si ese, ese pequeño ya tiene contacto con el azúcar, hay que ponerle una pasta con flúor que tenga como, como mínimo mil partes por millón de flúor. El flúor se mide en partes por millón. Y en el súper tú encuentras pastas con 500 partes por millón, con 750, con 900. Tendría que tener como mínimo 1.000, 1.100 partes por millón y usarlo dos veces al día con el bebé. Y lo que tienes que cuidar muchísimo es la cantidad de la pasta que le vas a poner al cepillo. Eso sí a va de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo un niño de seis meses con un diente que un niño ya de dos años. Con sus 20 dientes ya temporales, ¿no? Y los dos no saben escupir. Los dos se van a tragar la cantidad vale. de pasta que tú pongas en el cepillo. Entonces, ahí es donde radica la diferencia en que qué vas a indicar en una familia y en otra. Entonces, primero, determinar el factor de riesgo de caries. O sea, ¿está en riesgo enfermarse ese niño o no? Y esto sobre todo porque hay muchas familias, me, yo a mí me topan muchos papás muy actualizados y que ya se pusieron a leer muchísimo el flúor, me dicen oye ya pero el flúor es neurotóxico, el flúor, fíjate que yo he leído que hace este daño, hace este otro daño, entonces sí hay en mucha en las en la en las redes de comunicación muchas veces está satanizado el flúor y también en revistas médicas con impacto y con con fuerza de evidencia científica, pero siempre enfocado al fluor sistémico, al fluor que entra a tu circulación y que anda ahí en cantidades elevadas en sangre.
1: ¿No en el sistema
0: digestivo? No en el sistema. De, de, o sea, sí, de, de la, del estómago se, se absorbe a la sangre, ¿no? Ah, ok. Y anda ya en la sangre, pero tiene que llevar, llegar a ciertos niveles para ocasionar los daños neurológicos o de otro tipo en el cuerpo de los que se reporta a veces la literatura. Pero cuidando... Poniéndole, por ejemplo, si el niño tiene uno, dos, tres, hasta cuatro dientes, ocupa solo la cuarta parte o la tercera parte de un grano de arroz no cocido. O sea, es una cosita de nada, ¿no? ¿Sí? Ya si el niño tiene 10, 12 dientes, puedes poner medio grano de arroz. ¿Mm? Ya si el niño tiene toda su dentición temporal y aún así no sabe escupir, puedes poner el granito de arroz completo. ¿Sí? Todo lo que dice la literatura... Y como les digo, con evidencia científica, no porque lo diga yo, sino porque está probado que la cantidad que se puede tragar un bebé o un niño utilizando esa cantidad de pasta dos veces al día no va a tener ningún efecto negativo, ningún efecto secundario en otra parte de su cuerpo que pudiera no beneficiarlo. Y por, y sí lo beneficia a nivel dental porque es un niño que ya está en riesgo de tener caries por su tipo de alimentación aunque es un bebé, y hay que remineralizar. Y aquí también es súper importante si está recibiendo leche artificial o lactancia materna, porque también es otro disyuntiva muy importante, porque las leches artificiales tienen azúcares, y la leche materna per sí no se ha podido demostrar que produzca caries, al contrario, se ha demostrado que es un factor de protección, ¿no? Y
1: para ello tenemos a la mejor
2: por supuesto. No, yo eso quería quería preguntarte justamente hacer esa diferencia, Ale, porque hablas hablas de azúcar y pueden pensar las mamás los primeros seis meses es pura leche. Sí, es pura leche mientras no sea solamente fórmula. lactancia materna exclusiva. Pero cuando hay fórmula hay una diferencia enorme. Si hay un bebé de cuatro meses ya requiere otro cuidado que si solamente está tomando lactancia materna,
0: ¿cierto? Claro, y a veces nacen con dientes. O sea, aquí ya también te metes, ¿qué pasa con los bebés que nacen ya con dientes? ¿No? Entonces, hay diente, habiendo un diente en la boca, ese diente hay que checar primero si se está desmineralizando. Por cómo está siendo alimentado ese niño, ¿no? Porque finalmente lo que entra a la boca a esas edades es su alimento, o sea, leche fórmula, lactancia y materia. Entonces, ¿qué está entrando a su boca que pudiera desmineralizar ese diente? Y en base a ese... Sí, te recomiendo esta pasta tantas veces al día y ponle esta cantidad, ¿no? Es, es lo que hay que hacer. Ale, si no hay, hay dientes, sí, ahora, si no hay dientes, es, si, si este bebé que no tiene dientes está bajo lactancia materna a libre demanda, ya también hay evidencia científica que la, 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 la leche de la madre, hace enlaces con inmunoglobulinas o con, con, con cositas que están ahí en la, en la mucosa del bebé, ¿no? Y en la saliva del bebé. Y se hacen estas interacciones en las que el resultado es que se produce inmunidad para proteger la boca, ¿sí? Se produce peróxido de hidrógeno, que es oxigenada. Antes se, se decía que si el bebé no tenía, no tenía dientes había que limpiar su boca con una gasita diluyendo agua oxigenada con agua para controlar ahí la proliferación de bacterias. Bueno, ahora se sabe que si el bebé está bajo lactancia materna exclusiva, su lactancia materna da inmunidad oral. O sea, no hay que retirar la leche de las mucosas ni de las encías porque esto estaría... Quitándole un beneficio más de la lactancia materna, ¿no? Y, y un, un beneficio inmunológico al bebé. Entonces,
1: si está lactancia materna exclusiva, no limpia si no tiene dientes. Si Oye, está ya estaba yo. Muy diferente. Ya estaba yo preocupada, dije, ya ah, me van a regañar, hombre, yo no les lavé la boca. <ríe> Mira, mis hijas son como hasta el año cuatro meses el primer diente. Y lactancia a libre desmando. Yo no les revisaba la boca. Me dejaba... Muy mal. Bueno, vamos, Oye, mejor ay, con más preguntas. Dale, Raquel. Dale, dale.
0: Si el bebé también está bajo, no, la mamá no pudo lactar y está combinado, o está combinando ¿no? leche artificial con lactancia materna o solo leche artificial, es importante saber que tampoco hay e e artículos que, que digan que se tiene que limpiar la boca. De hecho, es muy importante los tres primeros meses no limpiar, porque se está estableciendo la flora normal de la boca. O sea, están organizándose todas las bacterias que normalmente van a vivir en la boca. Entonces, tú tienes que dar libertad a ese proceso natural. Y el entrar tú con la gasita o que si le pongo algo, oxigenado, nada, algo, puedes interferir en esa formación de flora normal de la boca que va a proteger también al bebé. Aunque y a veces sí si, les huele regacho, ¿eh? Ya si el bebé tiene más de tres meses y está con fórmula, digamos que sería a criterio del profesional, ¿sí? A, a criterio de, del profesional porque no hay nada que lo justifique hasta ahorita con evidencia científica.
2: Oye, vale, antes, antes de que cambiemos de tema, decías tú que si está, por ejemplo, una mamá que está súper informada, que no introduce azúcares a la dieta y ya el bebé tiene algún dentito, podría hacer cepillo con pura agüita. De azúcares te refieres a azúcar procesado, ¿verdad? O sea, la fruta que tiene azúcar, este, ese tipo de cosas, no.
0: El, el, el sabor dulce que los bebés antes de los dos años pudieran eh, recibir en su boca sin ningún daño viene de la fruta. Okay.
1: En trozos, ese ese, ese también ahí Es
0: importante. Entonces, azúcar, azúcar libre, los azúcares libres son los que dañan a los dientes y desmineralizan. ¿Qué entra ahí? Los altos concentrados de fructuosa. Entonces, ojo, con hacerle al bebé un jugo de naranja. No, aunque sea la naranja natural, porque es un alto concentrado de fructuosa y actúa desmineralizando los dientes igual que la sacarosa añadida. Ya sea que tú la añadas como mamá en los alimentos de tus hijos o que compres el producto ya procesado y que en la fábrica le añadieron azúcar. Y la miel, son los altos okay. contenidos de fructosa, la miel y la sacarosa como tal. La fruta en trozos no, no tiene cuidados.
1: Va. Oye Ale, es, este comentario me encanta porque es lo mismo que yo pienso. O sea, te oigo hablar con tanta conciencia, tanta sabiduría de tantos temas. Que mira, mira esta pregunta que dice: ¿das consulta general también o solo a referente a los dientes?
0: Claro que, miren, a veces llegan los papás. A familias que vienen sanísimos ¿no? los niños vienen muy sanos yo reviso la boca y muy bien la mordida bien, los dientes sanos bien, todo, pero empiezas a preguntar de otras cosas como decía, de respiración de deglución hasta de uso de pantallas porque el rechinar los dientes claro. ahora se sí sabe que también está asociado al uso de pantallas, entonces yo encantada de recibir gente que aunque no traiga caries como les digo, la caries es un puntito así de la valoración que podemos hacer en un consultorio o un ortopediatra, siempre y cuando esté actualizado, ¿verdad?
1: Bueno, ahí están los datos, ya le apúntenlos para, para todas estas cuestiones. Dice Perla Teresa Arbizu, saludos. Carla Poli dice, mi hijo nunca usó chupón y tiene su dentadura completamente chueca. Sus dientes de arriba no pegan en los de abajo y no puede comer carne a menos que esté muy picada o la jalan para poder comer. Dormía con la boca abierta hasta que lo operaron de adenoides hasta los seis años. Ya tiene 14 y requiere cirugía. De verdad
0: que es Raquel. Hace unos 15 días, invité a Raquel, nomás que coincidió con un evento que ya tenía, a un simposium donde estamos tratando de hacer esta conexión entre pediatras, asesoras de lactancia, odontopediatras, Ortopedistas y ortodoncistas, porque lo que le pasó a este chiquito, digamos que no se vale, es el resultado de mucha desinformación, pero no de la mamá, de los especialistas y todos los médicos que pudieron detectar ese problema desde que nació el bebé. O sea, es tan importante la lactancia materna para que se desarrolle una respiración nasal y desarrollándose una respiración nasal. El niño duerme, el bebé duerme con la boca cerrada, tenga o no tenga dientes, y con su lengua pegada al paladar. Esto es determinante para que crezcan bien los maxilares, que son los huesos donde van a venir a ubicarse los dientes. Si los maxilares no crecieron bien, porque desde bebé, este bebé respiraba con la boca abierta y la mamá, nunca nadie se ocupó por orientarla en investigar por qué respiraba con la boca abierta, aunque tenía 15 días de nacido, o aunque tenía claro. un mes de nacido, dos meses, todas las consecuencias que va, que, y el impacto, porque no, no queda ahí. Un niño que no respira bien así en la noche, es un niño que entonces no alcanza a esas ondas de, del sueño. En el sueño hay varias ondas. Para lograr un sueño profundo, tu cerebro se tiene que desconectar. Es como cuando actualizas el celular o la computadora. no se logra ese sueño tan profundo en donde la actividad cerebral no hay actividad muscular, o sea, no estás pensando el cerebro, ah, mira, como que me está faltando oxígeno, déjame señalar lo más fuerte, así, eso podemos hacer en el día. En el día, si un niño no respira bien, puede hacer como que esto para compensar un poco. En la noche, no. En la noche, solo si estás bajo un sueño profundo, el cerebro se puede, como decir, la respiración está automática. Yo me voy a actualizar, ¿sí? Para el día siguiente poder estar listo para funcionar. Eso sucede en un niño que respira bien. Logra un sueño profundo. Su cerebro se puede desconectar de estar controlando la respiración porque tiene la vía nasal toda, completamente, no tiene que ser el niño para respirar y es un niño que al día siguiente va a aprender mejor, va a estar de mejor humor, se va a concentrar mejor, va a tener mejor memoria,
1: todo. A mí sí me pasó eso, ¿eh? Y Tengo que compartirlo. Mi hija roncaba mucho en la noche y quiero agradecer públicamente, creo que uno de los aliados de este programa, el doctor Jorge Rosales, porque después de que ya, así así como dice este mensaje, que me la querían operar y todo esto, él me dijo, mira, este tratamiento, así, así, bueno, me dijo, hasta el carácter, y de verdad, ¿eh? O sea, una niña que no dormía bien, mal carácter, todo, con, como dices tú, con médicos bien informados eh, y atención integral, se o sea, la niña duerme y perfecto y no hubo necesidad de llegar a, a una cirugía porque se detecta y se atiende a tiempo con los especialistas indicados, ¿no?
0: Y ahí añádele que por res, por respirar por la boca estás más tienes más predisposición a caries, tienes más predisposición a que toda tu cabeza y tu 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 cara no crezca armónicamente y sí. que pudieras haber estado más guapa. ¿Cómo ¿Sí? estás, no? Por supuesto. Eso pues es lo que nos todo pasó a todos. Bueno, a varios. No, y la, y la masticación, porque durante una respiración que no es nasal, que es por la boca, toda la musculatura que está envuelta en el crecimiento de la cara y hasta en la postura corporal, ¿sí? Toda funciona diferente. Entonces, todo el desarrollo de ese niño se desvía de lo ideal y se desvía de lo armónico. ¿Y qué pasó? A lo mejor fue al dentista, esta mamá, con el niño muy chiquito para prevención de caries, y ahí nunca ese odontopediatra le dijo, oye, ¿cómo respira tu hijo en la noche? ¿No? ¿Te has fijado si ronca? ¿No? O a lo mejor estuvo con una asesora de lactancia, y la asesora de lactancia nunca dijo, oye, ¿te has fijado cómo duerme? ¿Sí? Duerme siempre con sus labios sellados. Si no está pasando, ah mira, podemos hacer esto, o te recomiendo que hagas esto, o que visites a esta persona. Y es ahí donde yo digo, tenemos que hacer algo. Todos nosotros que nos dedicamos a ver niños y a ver mamás que, que apenas van a tener hijos, porque es cuando podemos hacer la diferencia. Por ejemplo, en este chiquito que ahora necesita una cirugía, ¿no? Pero ya. Dice
1: todo... aquí su mamá, fíjate, fíjate, le dice fueron muchos años de estar con diferentes doctores porque luego presentó desviación en los ojos hasta que todos los síntomas nos llevaron a neurología. Tiene síndrome de él, a ver, ayúdenme si alguien lo conoce, Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos. Ehlers -Danos. Ehlers -Danos. Pero fue diagnosticado hasta los 13 años. Ahí me di cuenta de la mala actuación de los diferentes especialistas que actúan por separado solo en su especialidad. Se me queda clara la frase de cuidado integral. De,
0: definitivo, es lo de hoy. O sea, aquel cualquier especialista, cualquier persona que se dedique a la salud, si no ha, le ha caído el 20 de que en esta era tenemos que trabajar, antes se hablaba interdisciplinariamente, que ya no es, porque era mandar tú al paciente pues con el otro especialista, pero tú ni enterada qué veía el otro o qué hacía el otro por tu mismo paciente, ¿no? Ahora no es así, no es interdisciplinario, es transdisciplinario. Yo tengo que saber, Raquel, ¿qué les dice a sus mamás? Sí, cuando hace su asesoría de lactancia. Y Adri, ¿qué les dice a, a esas parejas cuando se están preparando en hipnoparto? ¿No? A, a mi pediatra, al pediatra que me remite, ¿es prolactancia, no es prolactancia? ¿Qué piensa? ¿Se fija en la respiración no se fija? ¿Qué piensa del azúcar? Todo esto para entonces yo armarme con ese equipo y seguramente cualquier paciente que llegue a mi consultorio o al consultorio de ellos va a ser, va a tener un mejor... Desarrollo integral Porque todos estamos en comunicación De que nos interesa el, Lo mismo, el desarrollo integral Del niño, no solo mi parte
1: Me choca el reloj en este programa De verdad, o sea A ver, desde ahorita Ale Ve revisando, ve revisando la agenda para que hagamos Una segunda parte porque me queda claro, claro que, que sí. no Que no vamos a terminar Dice aquí que Kimberly sí. Vega Dice, estoy amamantando y me duele mucho Las encías, ¿qué puedo hacer?
0: ¿a ella como mamá le duelen las encías? Sí. sí. Definitivamente tiene que ir a checar si no hay inflamación de sus encías y si todavía ella a lo mejor está bajo ciertas eh, influencias hormonales que, que no son las que causan la, enfer la enfermedad de la encía, la, la, pero sí las pueden potencializar los, los otros agentes agresores que puede haber en su, en su boca, ¿no? Entonces tendría sí que checarse que si no tiene gingivitis o enfermedad preontal, que son las dos enfermedades
1: más comunes en las encías en los adultos. Dice JMHC, ¿qué hacer para minorar el dolor de los dientes cuando les están saliendo? De las más frecuentes preguntas, yo creo. Bueno, primero ¿puedo decir marcas aquí comerciales? Ah, échale lo que quieras hombre, sirve que nos hablan para anunciarse aquí. Bueno, antes
0: <risa> O sea, se hablaba del baby canca, ¿no? Nenevent, otras sustancias que venden en las farmacias que no es otra cosa más que benzocaína, ¿no? O tetracaína, que son anestésicos tópicos. No están indicados, no es lo, lo ideal. Porque hay evidencia científica de que pueden ser tóxicos porque dura tan poquito el efecto y la mamá sigue viendo irritado al bebé o así, que lo pone con frecuencia y puede llegar a hacer en cantidades tóxicas, ¿no? Entonces, hay otras cosas que pueden ayudar más. Uno es utilizar cosas frías, las mordederas frías puestas en el refri que pueda meter ese bebé a su boca y aliviar un poco la sensación o el ansia que pueda que pueda tener, ¿no? Puede ser también una zanahoria bien lavada, fría, un apio, ¿sí? Siempre cuidando a lo mejor el trozo de acuerdo a la edad del bebé, que no pudiera trozarse algo que pudiera luego atragantarse el bebé, ¿no? O a, a ahogarse, ¿sí? Se habla. Ajá. Sí, no, hay no, no, hay dale, dale. un guay oral con vencidamina, el Bantal, que también untado con un cotonete tiene efecto antiinflamatorio, ¿no? Para ahí calmar un poco. Eh, la, el ansia del bebé. ¿Qué puede? Hay bebés que no sienten nada de verdad y, y yo tengo con en mi experiencia, hay bebés que les pasa de noches si y les salió no. ¿De les... ¿Qué depende? Es, es, yo creo, el umbral que tiene cada bebé, la circunstancia que tiene cada bebé en ese momento que le están saliendo los dientes y hay otros, bueno, que la mamá me asegura la diarrea, este, el malestar físico importante, por supuesto, la irritabilidad, todo esto y que tampoco hay evidencia científica tal cual, ¿eh? Diga que por los dientes es eso, muchas veces se habla de asociaciones con otras cosas, son edades a veces que los niños se meten todo a la boca, están en esta etapa oral que chupan todo, entonces por ahí a lo mejor chupó algo que le, en su pancita, algún bicho que, que ocasiona el problema gastrointestinal y, y no es los dientes, como que coincide con el diente, ¿no? Entonces, pero se recomienda más eso, eh, yo he aprendido también de, de de pacientes de raki que hacen paletas heladas con la leche materna me parece fabuloso y con eso hacen el alivio de, de la de las encías no el mismo cepillo hay a veces cepillos que las cerdas son de plástico con, son como de silicona son
1: como deditos no y todo
0: estimuladores y con eso también rascarse las encías permitir rascarse al bebé las encías con ese tipo de estimuladores tensoromotores que están hechos para la boca eso es con lo que más frecuencia se
3: puede Adri. utilizar sí, yo les iba a recomendar también los aceites esenciales, pero les voy a decir un poco el truco la lavanda es muy relajante y la podemos aplicar por fuera con un poco de aceite de coco eh, pero el tema es que en la parte, no solamente en la sensación, que les va a ayudar a calmar, pero también en la emoción y a las mamás también el olor de la lavanda las va a relajar un poco y van a estar más disponibles para atender al bebé, porque yo creo que ahí se genera todo un como un efecto de ver al bebé irritable, no saber cómo ayudarle, entonces yo me pongo nerviosa, y entonces siento que muchas veces... No, las mamás
1: tienen que untar la banda, pero mañana, tarde y noche, porque sí, sí. tenemos fe, ¿no?
3: Pero sí, la verdad, sí ha ayudado, yo sí tengo algunas mamás que lo han usado, y yo siento que es este efecto doble, lo poco que le podamos ayudar, ojo, hay que se diluye muchísimo... ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo poco que se puede ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está? pero lo que ayuda también a la mamá se me hace que es un efecto benéfico para ambos
1: échale Raki no te oímos Raki, no te oímos
2: perdón, perdón, decía yo que antes de que se nos acabe el tiempo yo creo que sí, de verdad necesitamos parte de dos porque hay miles de preguntas, pero Muchísimas. una que me hacen todo el tiempo, todo el tiempo a mí Ale, ¿qué pasa con los bebés que se meten los dedos a la boca? ¿los dejan? ¿no los dejan? Este, ¿qué Este, onda también con el chupón Ale? ¿tú qué nos recomiendas? Miren,
0: todos los bebés cuando nacen tienen la necesidad fisiológica de succionar y necesitan hacer esta acción para satisfacerse nutricionalmente, porque es de la única manera como van a poder obtener alimento, sea del seno materno o del biberón, ¿sí? Aunque ya platicaremos lo diferente que es succionar un biberón que succionar un pecho materno, ¿sí? Y también para satisfacerse neuralmente, psicoemocionalmente. Entonces, este bebé necesita succionar. Cuando hay leche está pegado a libre demanda al seno materno, muy probablemente no va a necesitar, no va a, ni va a querer el chupón y no va a necesitar la mano. A veces vemos que un bebé recibió leche materna y se mete la manita a la boca, hay un estadio que es normal, ¿sí? Que el bebé se está reconociendo, o a lo mejor hasta es un síntoma de hambre que la mamá no, no ha aprendido a leer, que son síntomas tempranos de hambre, que el bebé cuando ya quiere pegarse otra vez empieza sí a chupar su mano a chupar su dedo y no necesariamente habrá que alarmarse que entonces ya se, se va a establecer un hábito de succión no nutritiva que va a ocasionar daño, no ¿sí? siempre mejor eso y que la mami esté alerta ¿sí? a así a si es hambre o a lo mejor ya ven un niño más grande, es también que está empezando a reconocer el ambiente. Entonces le puedes dar cosas que se pueda llevar a la boca y empiezas a hacer toda esta preparación sensorio-motora que se necesita también antes de los seis meses para iniciar con la alimentación complementaria, porque es cuando el bebé se va a poner en contacto con texturas, temperaturas, eh, formas todo diferentes y hay que preparar a la boca también para eso y eso a veces también es un síntoma que el bebé está requiriendo esa preparación sensorio motora, ¿no? Entonces no asustarse. Yo yo diría desde mi, mi, mi criterio y lo que he leído y lo que tiene evidencia científica, que antes de los seis meses no me preocuparía, más bien intentaría ver cómo puedo eh, quitarle la manita o ver si es hambre, o verlo, si le doy otra cosa para que se distraiga.
1: ¿sí? Aquí ahora me apuro.
0: Si el bebé lo está haciendo, pero ya para saciar esta necesidad que estamos diciendo que tiene él para, para tener un mejor temperamento, pues, tiene un cólico para calmarse, para sentirse acogido, y él necesita esta succión y mamá no se lo puede brindar, entonces sí lo va a buscar o en el chupón porque va a estar muy irritable y la mamá muy probablemente le va a presentar el chupón y eso lo va a saciar, ¿sí?, o va a empezar con el dedo, pero ya con una intensidad y una frecuencia que no es normal. No es nada más cuando a lo mejor tiene hambre o cuando está aburrido o cuando algo. Entonces, ahí sería tratar de retirar. Hablamos ya de bebés arriba de los 6, 7 meses. Es cuando más se nota que, que, que de alguna manera no están recibiendo esta satisfacción neuronal o psicoemocional y la buscan mucho con el dedo. Entonces, yo siempre invito a los papás a observar primero porque puede empezar a satisfacerse de otra manera, ¿sí? Acariciando al bebé, cargándolo, jugando con él. Otra, porque finalmente hay que enfocarnos en lo que está haciendo buscar a ese bebé. Eso, ¿no? Y es finalmente que no está siendo satisfecho neuralmente. Entonces, buscar, yo me, más que por el dedo, me, me, me ocuparía de platicar muy bien con esos padres y ver que puede estar ocasionando que ese bebé no esté satisfecho psicoemocionalmente o ne neuralmente, ¿no? Pinchele la banda a los papás, diría Adri, ¿no? <risa> esto, idealmente, ¿no? No siempre se puede. Muchas veces ya llegan con el hábito, con el dedo a todo lo que da, que vuelves a, a recapacitar en esto con los papás. ¿Cómo está el entorno familiar? ¿No? Este, está lactando, ¿no? La mamá, eh, el, el chupón no lo quiso. Y, y prefiere el dedo, porque aquí también hay otra disyuntiva, que es mejor dejar el dedo, el chupón, por mucho tiempo se decía, no, pues mejor el chupón, porque el chupón lo puedes retirar y es un objeto ajeno, ¿no? Yo creo que las mamás dicen
1: eso, nuestras mamás dirían eso, ¿no? Mi mamá sí me lo decía. Pero, mejor por ejemplo, el el dedo.
0: hay seguimiento y hay evidencia científica que el chupón ocasiona más problemas de mordida que el dedo. O sea, para luego corregirlo, ¿no? Y, y si partimos de que como mamás queremos que nuestro bebé, pues no se quiera chupar el dedo y el chupón, pues hay que enfocarnos en satisfacer esta necesidad fisiológica de succionar que dura muy intensamente los primeros seis meses, empieza a disminuir a partir del séptimo mes y se supone que está listo el bebé para dar otro brinco más en desarrollo y no necesitar tanto la succión a partir del año de edad.
1: Okay. Que... Necesito, necesito su colaboración y apoyo, señoras, porque nos quedan tres minutos. Entonces, estos tres minutos vamos a leer mensajes dos, ¿les parece? Dos minutos nada más y el último nos despedimos, ¿estamos? Gracias por su colaboración. Y si mi bebé come manzana, plátano o cualquier fruta, esta azúcar es igual de dañina, ya se dijo. Eh, Kimberly dice, lactancia materna exclusiva es lo máximo, Raquel la mejor respaldo, y Giselle Castro dice, mi bebé empezó su comida alimentaria ¿cómo se debe de limpiar? Creo que ya lo platicamos ya. también, fueron ocho años estar en hospitales desde odontología, oftalmología cardiología hasta llegar a neurología creían que yo estaba loca por todo lo que se notaba en él, pensaban que yo lo estaba poniendo nerviosa por ser mamá primeriza ánimo Carla Vivian Alejandre Herrera dice, mi bruxismo ha empeorado con el embarazo. ¿Es normal? Desconozco la palabra, Ale. Bruxismo se refiere al apretar los dientes, ¿sí? Ya sea que los rechines
0: o que solo los aprietes sin frotarlos, ¿sí? Y hay bruxismo en el día y bruxismo nocturno. Por ejemplo, el bruxismo de día, si es una percibidiana, ha notado que durante el día ella... O sea, se, se nota apretando los dientes o rechinándolos. Es un mecanismo de defensa del organismo de la persona ante un estrés físico que habría que descubrir qué lo está ocasionando. Puede ser desde estrés psicológico o mental, como estrés físico... Hasta de no dormir bien, porque duermes con la boca abierta porque nunca te ha secado un otorrino, ¿no? Y esa falta de oxígeno nocturno y que hace que tu cerebro no se pueda desconectar para actualizarse, produce estrés físico, y entonces durante el día rechinas. Es todo. Habría, yo le recomendaría que primero ella observe si es durante el día o que si tiene a su pareja, también le digan si durante la noche, ¿no? O si amanece ella súper cansada. Y luego evaluar, ajá. Eh, ¿Cómo está su vida? Viene también el uso de pantallas, viene la respiración en la noche, si tiene problemas respiratorios para descansar, ¿ajá? si hay alguna situación familiar que en este momento la llegada a lo mejor, eh, eh, el embarazo, ¿cómo ella lo está viviendo? Si tiene miedos, ¿cómo se siente que está embarazada? Si tiene mucha incertidumbre en otras áreas que le están ocasionando también estrés, yo la invitaría primero a observar todo eso. Wow, sí.
3: Oye, también me voy a ir al comercial, pero entonces hipnoparto también
1: puede ayudar desde la parte emocional oh, mamá, de la mamá.
3: Muchísimo,
1: ¿eh? Hipnoparto. Diana Gómez dice: Mi bebé va a cumplir ocho meses. Ya llevamos dos meses con alimentación complementaria. Aún no tiene dientes. ¿Es necesario hacer alguna limpieza después de cada comida? También ya lo platicamos. Kimberly nos da las gracias. Lidia dice: Estar en tratamiento de ortodoncia brackets durante el embarazo puede debilitar los dientes de la madre al momento de empezar la lactancia. Tienes 30 sí. segundos para contestar, Ale. No,
0: no lo puede, no puede debilitar los dientes. Lo único que puede debilitar los dientes es el consumo de azú, de azúcar en exceso, que te expongas más de tres veces al día al azúcar, o digamos más de veinte gr gramos, que son seis cucharadas, seis cucharaditas de té. Eso sí debilita tus dientes, y no lavarlos adecuadamente, con hilo dental y con cepillo. usando una bueno. Pues
1: nada, ya chicas, no estamos hablando el tema. Mira, aquí nos ponen segunda parte, please. Tienes 10 segundos para despedirte, Raki.
2: Gracias, Ale. Gracias, chicas. Ale, segunda parte, ya. Sí. Es
0: un Ay, hecho. 10
1: segundos. Sí.
2: Comenzando el año lo
3: planeamos para empezar con buenos hábitos vocales. Para todos. Ale Loredo, 10
0: segundos. Muchísimas gracias. Me encanta esto. Me encanta poder platicar y que con una mamá que diga, ah, mira, me cayó el lente de esto.